0: Die Gesellschaft ist so komplex, wenn man ein Gesetz erlassen möchte, das auch implementieren möchte und auch durchsetzen möchte, muss man sehr genau betrachten, welche Interessen werden davon betroffen. Und große Interessenlobbys lassen sich einfach nicht gefallen, dass sie Nachteile erleiden, müssen gravierende Nachteile erleiden. Jeder hat wahrscheinlich den guten Willen. Auch die Ölindustrie hat einen guten Willen. Sie gibt wahrscheinlich Geld, weil sie genug Geld hat. Sie wird aber nie so weit gehen und sagen, wir drosseln unsere Produktion oder wir geben sogar unseren Betriebszweig auf, der Umwelt zur Liebe.
1: Hallo liebe Zuhörenden, wir haben ja dieses Jahr bzw. letztes Jahr, es wird dann letztes Jahr gewesen sein, wenn ihr den Podcast hört, wir haben ja letztes Jahr die wichtige COP28-Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten mitverfolgen können. Die Ergebnisse sind durchwachsen, es gibt Positives, es gibt Negatives, aber was wir ganz klar gemerkt haben, dieser Konferenz ist, dass ähm, ja, der Erfolg von Klimaschutzpolitik letztendlich auch mit der Regierungsweise zusammenhängt. Es gibt da einen gewissen Zusammenhang. Und äh, wie dieser Zusammenhang aussieht, ähm, dazu äh, wollen wir uns heute unterhalten mit Professor Detlef Jahn. Hallo Detlef. Ja, hallo. Ja, prima. Schön, dich dabei zu haben. Ähm, Detlef Jahn ist ähm, emeritierter Professor für vergleichende Politikwissenschaft, vergleichende Regierungslehre. Re Entschuldigung. Ähm, er war zuletzt an der Universität von Greifswald, ähm, hat aber viele andere Stationen in seinem beruflichen Leben durchlaufen. Er war davor Forschungsprofessor, beispielsweise an der Nottingham University. Er hat ähm, promoviert und hat ähm, seinen Abschluss gemacht ähm, an den Universitäten von Paderborn und Bielefeld und hat etliche Forschungsaufenthalte im Ausland, unter anderem in Schweden, in Neuseeland, in Kalifornien und auch in New York durchgeführt. Also er ist weit rumgekommen. Und das befähigt ihn natürlich ganz besonders dazu, zum Thema vergleichende Regierungslehre ähm, etwas zum Thema Klimaschutz und Ökologie und vergleichende Regierungslehre zu, zu sagen. Und ich habe mal ähm, in, in Rücksprache mit Detlef, mir zwei Publikationen genauer angeschaut, die hochaktuell sind. Und zwar geht es einfach um die Frage, inwiefern hängt die Regierungsweise oder inwiefern hängt das Parteiensystem mit dem Erfolg von Klimaschutzpolitik zusammen. delev dein Buch, dein relativ aktuelles Buch über Politics of Environmental Performance habe ich mir angeschaut. Worum geht es in deinem Buch?
0: Ja, dieses Buch ist wirklich ein Hauptwerk. Ich habe fast zehn Jahre daran gesessen, das Buch zu schreiben. Und es untersucht die am weitesten entwickelten Demokratien, also die reichsten Länder der Erde. Und äh, diese Untersuchung sollte eigentlich ein Test sein, was bringen diese Länder äh, zustande in der Umweltpolitik. Und der Zeitraum, den ich mir angeguckt habe, war von 1980 bis 2012. So eine große Studie hat natürlich immer einen gewissen Time-Lag. Das Buch kam 2016 raus, also mit äh, vier Jahren Verspätung. Aber dafür gibt es uns Ergebnisse, die zeigen, wie Regierungen über Zeit wirken. Und das war mein Interesse, inwiefern und wie effizient Regierung Umweltpolitik, also den komplexen Bereich der Umweltpolitik, beeinflussen
1: können. Und äh, jetzt ist natürlich Umweltpolitik als, als Begriff, du, du hast es ja Environmental Performance genannt, äh, sehr, sehr komplex. Ähm, was hast du darunter verstanden? Was, was ist für dich die Umweltpolitik ganz speziell?
0: An sich analytisch ist die Umweltpolitik alles, was mit Umwelt zu tun hat. Also von Biodiversität, äh, Bodennutzung, äh, Luftverschmutzung, äh, alle Bereiche. Nur da stößt man natürlich an Grenzen. Man kann nur das untersuchen, was auch tatsächlich gemessen wird. Und so sind dann am Ende einige Indikatoren übrig geblieben, die sowohl Luft als auch Wasser als auch Bodenbelastung äh, als auch äh, Abfall- und Recyclingraten äh, darlegen, dokumentieren für diese Länder. Es sind 21 OECD-Länder, für die eben dazu äh, Informationen bestanden. Und für mich wichtig war eben zu sehen, wie ist auch die Interaktion zwischen der Umweltbelastung. Also gibt es Phasen, gibt es Länder, die in manchen Bereichen gut abschneiden, aber indem sie gut abschneiden, in manchen Bereichen wieder neue Probleme schaffen. Und deswegen ist der Komplex ähm, der Umweltpolitik wichtig als Ganzes zu sehen. Anders als heute die Debatte beim Klimawandel, da fokussieren wir uns auf den Klimawandel, aber betrachten nicht, welcher Einfluss das auf andere Umweltprobleme haben könnte.
1: Ja, jetzt ist natürlich, also für, für den Zuhörer ist es natürlich ein großes, komplexes Feld zu sagen, wir haben auf der einen Seite Umweltpolitik, die Umweltpolitik und auf der anderen Seite das Regierungssystem, und ähm, das wird ja normalerweise in der Klimaschutz- oder Umweltdebatte gar nicht groß analysiert. Ne? Da wird dann immer nur von, von China, von den USA gesprochen und so weiter. Aber es gibt ja auch Einflüsse des jeweiligen Regierungssystems. Was ist denn da für dich entscheidend? Also ähm, welche Systematik hast du da aufgemacht? Und was ist entscheidend letztendlich, also wie ein Gesetz zustande kommt und ob es ja erfolgreich ist? Kannst, kannst du dazu was sagen? Natürlich. Ähm, also... Es ist eigentlich ein einfaches Modell. Also gehen wir von demokratischen
0: Staaten aus, dann äh, spielt die Regierung natürlich eine zentrale Rolle, somit in parlamentarischen Demokratien. Äh, die Regierung beschließt Gesetze, aber die Gesetze können nicht allein von einer Regierung äh, beschlossen werden. Es gibt Aushandelsprozesse und dieser Aushandelsprozess, der ist besonders wichtig. In der Politikwissenschaft sprechen wir da von sogenannten Vetospielern. Das sind Institutionen, die auch ein Sagen haben, wenn es zu Gesetzen kommt. In Deutschland zum Beispiel ist die Zweite Kammer ein äh, starker Vetospieler. Der, ja. der Bundesrat. Der ja, Bundesrat. Genau. Und das haben äh, viele Länder, nicht alle Länder, aber die gibt es eben. Und es ist wichtig, wer an der Regierung sitzt. Ein Vetospieler ist, wenn sich Regierungen nicht einig sind. Da hätten wir einen sehr aktuellen Bezug dass die gegenwärtige äh, Regierung, zumindest in 2023, sich nicht sehr einig gewesen ist. Wenn das passiert, verwässern Initiativen. Und Initiativen müssen nicht immer positiv für die Umwelt sein. Es hängt davon ab, welche Regierung ähm, an der Macht ist. Und es gibt durchaus Parteien, auch in anderen Ländern, auch in Deutschland, die Umweltpolitik nicht als erste Priorität auf ihre Fahnen schreiben. Sogar im Gegenteil, also Trump, man hört ja oft seine Äußerung, dass er genau die gegenteilige äh, Politik äh, betreiben wird, äh, sind weniger dafür. Also wichtig ist, dass man eine Regierung hat, die sich einsetzt für Umweltbelange und im zweiten Schritt wenig Gegenspieler hat, die versuchen, dieser Politik entgegenzuwirken. Und diesen Idealzustand gibt es natürlich in keinem Land der Erde. Es ist überall ein Aushandlungsprozess. Und diesen Aushandlungsprozess dingfest zu machen, war Ziel des analytischen Rahmens dieser Studie.
1: Und wer ist denn zum Beispiel ein Veto-Player? Das, das hört sich so, so abstrakt an und, und so negativ, destruktiv auch. Ist es tatsächlich so? Was, was ist ein Veto-Player im Rahmen eines Gesetzesvorhabens zum Beispiel? Also ein veto
0: ist definiert als eine Institution oder als eine Person die beim Gesetzgebungsprozess eine Machtposition hat, eine eine Position, die gebraucht wird, um das Gesetz durchsetzen zu können. Also wie gesagt, in Deutschland, der Bundesrat als Institution, wird für viele Gesetze die zustimmungspflichtigen Gesetze gebraucht, um mitzustimmen. Aber Vetospieler analytisch ist auch, was ich schon sagte, der ideologische Rahmen, also der ideologische Abstand, von Koalitionsparteien. Also ideologisch ist jetzt gemeint, die Interessensunterschiede innerhalb einer Koalitionspartei. Und das ist natürlich geringer, wenn man zum Beispiel Grüne und SPD sieht, als in unserer gegenwärtigen Koalition noch die FDP dazu nimmt. Und die Regierung in der Bundesrepublik hat im Moment einen enorm weiten ideologischen Abstand und das wird auch als Vetospieler bezeichnet. Andere Veto-Spieler in anderen Ländern sind zum Beispiel Präsidenten, starke Präsidenten, die in den politischen Prozess noch Einfluss nehmen können. Da gibt es Frankreich, es gibt ähm, Lettland und natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die nochmal eine ganz andere äh, Entscheidungsfindung haben als parlamentarische Demokratien.
1: Jetzt hast du einen sehr langen Zeitraum, eben ähm, ungefähr 30 Jahre verglichen oder die, eben diese Staaten innerhalb dieses langen Zeitraums verglichen und das ist natürlich ein solcher langer Zeitraum, in dem auch ähm, unterschiedliche Zyklen von Wirtschaftswachstum oder technologischem Fortschritt eine Rolle spielen. Jetzt könnte man natürlich von außen vermuten, dass ähm, Umweltpolitik äh, sich dann quasi in Anführungsstrichen geleistet wird, das ist eigentlich der falsche Ausdruck, deswegen in Anführungsstrichen, aber geleistet wird, wenn das Wirtschaftswachstum gerade ähm, eine, eine sehr positive Richtung nimmt ähm, und äh, das zielt auch so ein bisschen ab auf die Frage der Gleichheit von ökonomischen und ökologischen Interessen. Also konntest du dann Zusammenhang zum Wirtschaftswachstum beobachten und ja, welchen?
0: Statistisch ausgesprochen einen positiven Zusammenhang. Das ist politisch gesehen negativ. Also es besteht immer noch der starke Zusammenhang zwischen zunehmendem Wachstum und zunehmender Umweltverschmutzung. Es war deutlich, in meinem Untersuchungszeitraum fiel ja die Finanzkrise 2008 und es wurde deutlich, als die Wirtschaftskraft nachgelassen hat, hat sich auch die Umweltperformance verbessert. Also von daher, der positive Zusammenhang, je mehr Wachstum, desto äh, stärker die Umweltbelastung. Dieser Zusammenhang hat sich abgeschwächt, aber wir sind weit davon weg äh, zu sagen, äh, dass es entkoppelt worden ist. Also unsere große Hoffnung war ja die sogenannte Kassnetzkurve, Umweltkassnetzkurve. Das war ein umgekehrtes U, wo man angenommen hat, äh, zunächst einmal werden die Gesellschaften reicher dann verschmutzen sie auch mehr, bis sie an einen ähm, Umkehrpunkt angekommen sind, wo sie so reich sind und sich Technologien leisten können, die sauber sind, beziehungsweise umstellen von Industrieproduktion auf äh, Dienstleistung. Und dann, da man an, ab diesem Kipppunkt ist es so, wir wachsen weiter, aber werden immer sauberer, immer sauberer, immer sauberer. Die Wirklichkeit in vielen Fällen ist, dass wir eine N-Form haben. Also wir steigern uns erst, also wir haben höheren Wachstum, stärkere Umweltbelastung, der Kipppunkt tritt ein, wir produzieren mehr, verschmutzen weniger, aber dann geht es wieder nach oben und wir sind wieder beim ursprünglichen Zusammenhang, dass wir ein stärkeres Wachstum haben und eine stärkere Umweltbelastung. Das sieht man sehr deutlich, wenn man eben nicht nur ein Medium sich anschaut, denn bei einem Medium sind wir oftmals gut. Wenn man sich aber mehrere anschaut, sieht man die Verdrängungsprozesse. Also eine Erfolgsgeschichte der Umweltpolitik ist zum Beispiel FCKW, der Kühlstoff in äh, Kühlschränk, der eben zum Ozonloch äh, mit beigetragen hat. Und das war eigentlich eine einfache Aufgabe. Es war ein Stoff, der eine Sache betroffen hat und man hat Substitute gefunden, man hat andere Technologien gefunden und dadurch relativ schnell FCKW vom Markt nehmen können, das Problem lösen können. Aber ein Problem, was man sich geschaffen hat, war, dass man Stoffe benutzt hat, die jetzt auch wieder einen starken Einfluss haben auf die Treibhausgasentwicklung, auf CO2-Ausstöße. Und dadurch entsteht diese Endform. Oder auch, wenn wir Autos nehmen. Unsere Autos werden immer effizienter, immer sauberer, aber wir bauen sie immer größer. Früher wurde der durchschnittliche Autofahrer mit 50 PS über die Autobahn, heute reichen manchmal 500 PS nicht mehr aus. Klar, die Autos sind besser geworden, sind äh, sauberer geworden, aber wenn wir uns äh, das anschauen, am Ende sind die Emissionen gleich geblieben.
1: Ja, das sind die vielfach auch beschriebenen Rebound-Effekte, ne? vermute ich mal, die da auch mit reinspielen. Nicht nur, äh, weil das Beispiel in der FCKW ist ja ein bisschen anders gelagert, aber... Genau. Ähm, ja, das ist eine interessante Aussage zu Wirtschaftswachstum und und Umweltperformance, weil ich natürlich eigentlich auch, oder man könnte natürlich auch von dem Zusammenhang ausgehen, ähm, dass mehr Wirtschaftswachstum zu mehr finanziellen Mitteln führt, um eine Umweltpolitik durchzuführen, die im ersten Schritt erstmal kostet. Aber da, da hast du ja im Grunde genommen, diesen Schritt bist ja im Grunde genommen, übersprungen und hast quasi ähm, End of Pipe analysiert und geguckt, wie sieht es denn wirklich faktisch aus ne, mit mhm. der Umweltbelastung. Da war ich tatsächlich beim Lesen auch drüber gestolpert, weil ich dachte, das müsste eigentlich genau andersrum sein ähm, und deswegen eben eine Rückfrage. Was siehst du denn, also diese Entkopplung ähm, wird ja auch häufig äh, begründet, oder die Hoffnung auf die Entkopplung wird ja auch häufig begründet mit dem technologischen Fortschritt. Welche Zusammenhänge hast du denn da finden können oder hast du dir überhaupt untersucht, also die, den Zusammenhang von technologischen Fortschritt und Umweltperformance? Ja, ja.
0: also wenn man Kernenergie als technologischen Fortschritt nimmt und Kernenergie, alle Länder, die Kernenergie nutzen, haben eine relativ gute CO2-Bilanz. Also das könnte man sagen, durch diese Technologie können wir die äh, CO2-Probleme lösen. Aber man erkennt, und ich habe da sehr konservativ äh, gerechnet, man erkennt, dass neue Probleme eben wieder auftreten. Und das ist eben radioaktiver Abfall. Also wir lassen jetzt außen vor, ob es riskant ist oder nicht riskant ist, das ist nochmal eine ganz andere äh, Geschichte. Ich habe auch nicht ähm, betrachtet, dass der Abfall ja kumulativ ist. Also er addiert sich auf Jahr um Jahr um Jahr, weil er eine Verfallzeit hat äh, von mehreren hundert oder sogar tausend Jahren. Ich habe nur einfach gemessen, wie viel neuer radioaktiver Abfall tritt eigentlich auf. Und dieser Abfall, der radioaktive Abfall, ist in den, Ländern, die Kernenergie benutzen, am Ende meiner Untersuchungsphase, mit einer der am gravierendsten Umweltprobleme, die diese Länder in Zukunft lösen müssen. Also technologischer Fortschritt in diesem Fall birgt auch wieder die Gefahren von neuen Problemen. Anderer technologischer Fortschritt kann natürlich äh, zur Effizienz führen, wenn wir dann nicht aber mehr konsumieren wie beim Elektroauto. Auch beim Elektroauto ist ja noch gar nicht ausgemacht, was da die Umwelt Probleme sind. Und die Produktion von oftmals sehr großen Autos, ähm, die Elektroautos sind, bedarf natürlich auch einer hohen äh, Umweltbelastung oder impliziert eine äh, sehr hohe Umweltbelastung. Und äh, Lithium und die Entsorgung von Lithium äh, steht dann später auch wieder äh, an. Also der technologische Fortschritt bringt etwas, aber wahrscheinlich ist es auch
1: nicht die Lösung. Ja, ich hatte mal gelesen, dass äh, tatsächlich beispielsweise der Reifenabrieb von ja. E-Autos deutlich höher ist, weil sie ja. schwerer sind und schneller beschleunigen. Und diesen Reifenabrieb, den atmen wir alle langfristig ein. Und ähm, das also ist ein sehr plastisches, im doppelten Sinne plastisches äh, Beispiel. Jetzt könnte man sich ja auch denken, äh, dass ein Land, was besonders stark in der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Struktur, der Wirtschaftsstruktur vorangeschritten ist, meint, Mehr Dienstleistung als Industrie aufweist, dass ein solches Land vielleicht tendenziell besser verformen könnte, die Umwelt weniger belasten könnte, weil es halt, naja, jetzt bildlich gesprochen, weniger Industrieschlote gibt. Ist das so oder ist es nicht so? Da war ich überrascht. Die Daten sagen, es ist nicht so. Also Länder mit
0: großem Dienstleistungssektor haben gleich hohe, wenn nicht sogar. Höhere Umweltbelastung. Und das liegt zumal daran, dass die Menschen in diesen Gesellschaften reicher sind und Dienstleistungen sind nicht saubere Leistungen. Also das Skifahren in den Alpen ist eine Dienstleistung, ist Tourismus. Das Fliegen in warme Länder ist eine Dienstleistung. Exotisches Essen sind Dienstleistungen. Also Dienstleistungen implizieren auch starken Konsum. Über Konsum können wir uns nochmal extra unterhalten und implizieren dadurch auch eine hohe äh, Umweltbelastung.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Ja, stimmt. Was was meinst du mit mit Konsum speziell?
0: Ja, viele sagen ja, wir konsumieren zu viel. Und ich denke auch, das ist der Schlüssel. Wir müssen weniger äh, konsumieren. Jetzt springen wir ein bisschen aus meiner Untersuchung raus. Da habe ich versucht, überhaupt nicht wertend zu sein. Also das, die Untersuchung ist rein analytisch. Aber äh, wir können ja ein bisschen äh, darüber hinaus äh, sprechen. Ja, klar,
1: natürlich. Klar.
0: Ähm, ja, der Konsum ist natürlich... Äh, Je mehr wir konsumieren, desto mehr belasten wir die Umwelt. Und ähm, wir, haben, wir konsumieren ja unmaßen. Jetzt kann man sagen, wir müssen weniger konsumieren. Wahrscheinlich wäre das auch die Lösung. Nur das impliziert natürlich Arbeitslosigkeit. Denn wenn nicht mehr konsumiert wird, fallen Arbeitsplätze weg. Und dann bekommen wir soziale Probleme. Ein bisschen kann man das äh, deutet sich das ja auch sogar mit diesem Heizungsgesetz an, was jetzt äh, Ende 2023 äh, diskutiert wird, äh, dass Kosten entstehen, womit wir eigentlich nicht gerechnet haben. Und von daher ist der der Ruf, der richtige Ruf nach weniger Konsum äh, bedeutet dass wir das vielleicht nicht in unserem Gesellschaftssystem schaffen können. Die Frage ist auch, was wir wollen. Also meine Analyse hat ja gezeigt, wir sind durchaus erfolgreich. Also es ist ja nicht negativ. Also in vielen, vielen Bereichen waren wir erfolgreich. Luftverschmutzung, gerade auch Flüsse. Also das Beispiel, man kann wieder im Rhein schwimmen. Das stimmt ja alles. Aber es ist viel, viel zu wenig. Und die Frage ist, inwiefern kann man innerhalb unseres unser Gesellschaftssystem die Probleme lösen. Also sind ist, ist diese langsam Lösungen ausreichend oder nicht?
1: Und was, was wäre die Alternative? Ähm, das, das ist ja so ein bisschen ja. auch das was derzeit immer in der öffentlichen Debatte herumschwebt. Also von der einen Seite wird es als Verzicht geframed und von der anderen Seite halt eher als Fokussierung auf Lebensqualität statt Konsumquantität. Wo, wo könnte denn die Lösung liegen?
0: Das muss ich sagen weiß ich nicht. Also ich sehe keine Lösung. Also innerhalb des politischen Systems sehe ich keine Lösung. Also ähm, die Politik funktioniert im drei- oder vierjahreszyklus bis zur nächsten Wahl. Sie kann keine Langzeitprobleme lösen. Keine Partei, und das sieht man im Moment auch an den ganzen Talkshows, die man sieht, alle schlagen sich auf die Schultern, auch die Grünen, sie wollen wiedergewählt werden. Und ähm, sie wollen nicht für etwas bestraft werden, was vielleicht in 30 Jahren gut ist, aber was heute absolut unpopulär ist. Und wahrscheinlich wird das auch nicht klappen, denn dann werden sie nicht mehr gewählt und könnten das nicht durchsetzen, was in 30 Jahren durchgesetzt werden müsste. Und die Vetospieler, die ich angesprochen habe, die Gesellschaft ist so komplex. Wenn man ein Gesetz äh, erlassen möchte, das auch implementieren möchte und auch durchsetzen möchte, muss man sehr genau betrachten, welche Interessen werden davon betroffen. Und große Interessenlobbys lassen sich einfach nicht gefallen, dass sie... Nachteile erleiden, müssen gravierende Nachteile erleiden. Jeder hat wahrscheinlich den guten Willen. Auch die Ölindustrie hat einen guten Willen. Sie gibt wahrscheinlich Geld, weil sie genug Geld hat. Sie wird aber nie so weit gehen und sagen, okay, wir drosseln unsere Produktion oder wir geben sogar unseren Betriebszweig auf, der Umwelt zur Liebe. Sie sagen, lasst uns so weitermachen wie bisher, aber wir bezahlen ein paar Milliarden Dollar, um anderen Ländern zu helfen. So wird wahrscheinlich die Lösung aussehen. Ich befürchte, aber jetzt ist auch die Frage, was ist genug? Was ist genug? Also mit wie viel Grad plus können wir noch leben?
1: Richtig. Ähm, oder wie es auch immer wieder so schön heißt, die Natur lässt sich nicht, ähm, lässt nicht mit sich verhandeln. Ne? Ähm, das, das ist irgendwo auch eine Herausforderung für unser demokratisches Gemeinwesen, dass da einfach etwas ist mit der Natur, die ist noch größer und ähm, da relativieren sich gewisse politische Prozesse und, und ähm, da muss man einfach gucken, ähm, wie, wie geht man zukünftig damit um und da würde ich gerne an der Stelle, weil das nämlich super passend ist, ähm, auf die zweite Publikation äh, überleiten, die ich vorhin schon angekündigt hatte und zwar hast du nämlich genau damit beschäftigt, was passiert eigentlich wenn die populistischen Strömungen, sei es rechts oder links, wenn die populistischen Strömungen an die Macht kommen in der EU, in den unterschiedlichen Mitgliedsländern, was passiert dann eigentlich mit der Klimaschutzpolitik, mit den Treibhausgasemissionen? Weil das sind natürlich genau die populistischen Parteien, die dann in diese, in diese Abwehrhaltung hineingehen und davon profitieren. Und du hast so untersucht den Zusammenhang zwischen der Regierungsverantwortung von links- und rechtspopulistischen Parteien auf die Treibhausgasemissionen eines Landes, zu welchem Ergebnis bist du gelangt?
0: Ja, da war ich selbst sehr überrascht. Also das Ergebnis ist, dass populistische Parteien, wenn sie mal an die Regierung kommen, sei es als Koalitionspartner oder als Hauptpartei äh, oder allein regieren, äh, dass sie sehr schnell die äh, Umweltpolitik in diesem Bereich äh, verändern. Und das zeigt sich sogar an den Effekten der Emission. Also kommen populistische Parteien an die Regierung, verändern sie zum Negativen unsere Umweltperformance, unsere CO2-Bilanz.
1: Und äh, wie definierst du populistisch?
0: Ja, populistische Parteien sind äh, Parteien, die äh, sich nicht zur Elite gehören, die in Anspruch nehmen, die äh, schweigende Mehrheit äh, zu vertreten und das Volk und die mit äh, kurzfristigen Parolen versuchen, an die Macht zu kommen. Dann wird das oft noch ergänzt durch eine Linksausrichtung oder eine Rechtsausrichtung. Ja, und das macht eine populistische Partei dann aus.
1: Du hast in diesem Zusammenhang gesprochen äh, von der ähm, zitat postfaktischen Erzählung über den Klimawandel. Nicht? Ähm, genau, ja. Das, das bringt das, finde ich, sehr gut auf den Punkt. Äh, postfaktisch ähm, gibt es ja schon einige andere Ausdrücke, aber den finde ich eigentlich auch sehr geeignet dafür. Gibt es einen Unterschied zwischen Rechtsextrem und Linksextrem und der Frage, in welchen Ländern das stattfindet? Es gibt ja innerhalb von Europa auch entsprechende kulturelle, kulturelle Grenzen oder kulturelle Inseln oder oder Schwerpunkte. Gibt es dazu auch ähm, Aussagen, die du treffen kannst?
0: Also erstens äh, trifft es viel mehr rechtspopulistische Parteien als linkspopulistische Parteien. Also gerade auch im mediterranen Raum sind ja linkspopulistische Parteien oft Gerechtigkeitsparteien. Ja, linkspopulistische, rechtspopulistische Parteien äh, sind das weniger. Wenn man sich auf Länder äh, konzentrieren möchte, ist Schweden wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel. Und in, in Schweden regiert ja äh, die konservative Partei zusammen äh, mit den Populisten. Und auch da, also jetzt nicht nur in meiner Studie, auch in Fallstudien, die ich kenne, zeigt sich, dass die äh, sehr stark die äh, Policies, also die, die Politiken, die herauskommen, beeinflussen. Unter anderem auch die Umweltpolitik, aber auch alle
1: anderen Politiken. Und wahrscheinlich nicht zum Besseren, vermute ich Nein.
0: Bessere ist ein, ein, ein normativer Begriff, also andere Menschen <lacht> mögen was anderes besser finden. Aber wenn man äh, Umweltschutz oder Klimaschutz als besser betrachtet, dann eher nicht zum Besseren,
1: ja. Das ist ja, ähm, also diese, diese Feststellung, es handelt sich um wissenschaftliches Paper, also diese Feststellung äh, man hat ja eigentlich immense. Bedeutung für die für die nächsten Wahlen, auch in Deutschland, im nächsten Jahr. Jetzt mal unabhängig von den beiden beiden Publikationen, also wenn du mit deiner, mit deinem fachlichen Hintergrund die Debatte in Deutschland bis mitverfolgst, was Klimaschutz angeht, Heizungsgesetz hattest du eben schon genannt, und das dann mit Blick auf die Wahlen der nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, wie schätzt du das ein? Was ist deine Prognose, deine, deine Schätzung?
0: Also sie kann eigentlich nicht positiv sein. Sie wird also ich schätze es 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 ist negativ. Ich denke, dass gerade in Deutschland sich äh, die Grünen ziemlich voran haben. Es ist glaube ich nicht geschickt, wenn man zu viele Probleme anfasst. Der Rechtspopulismus ist zum Teil auch eine Reaktion. Also sagen ja, manche Politiker auch, aber aber es stimmt. Also Trump ist eine Reaktion auf Obama, die AFD ist zum Teil auch eine Reaktion auf die Grünen. Äh, die Grünen als Klimapartei als Umweltpartei, hätten jetzt eigentlich die Chance ihres Lebens. Aber sie vermischen dieses Problem zum Beispiel mit Gendersprache, mit feministischer Außenpolitik. Je nach Standpunkt kann das sehr, sehr gut sein. Aber je weiter man den Ballon aufbläst, desto mehr Menschen frustriert man auch. Man kann nicht damit rechnen, dass derjenige, der gegen Klimawandel ist, auch für Gendersprache ist. Also ich verkleiner meine Klientel, indem ich diese Probleme verbinde. Und das ist in letzter Zeit äh, bei den Grünen viel passiert. Also wäre sie eher nicht Single-Issue-Partei geblieben, aber hätte sie ihr ideologisches Spektrum etwas enger gefasst, äh, wäre das günstiger gewesen. Und dann sind natürlich die unglücklichen Auftritte mancher äh, äh, grüner Politiker und mancher Politiken, also das Heizungsgesetz, das, das schadet so sehr der grünen Sache. Nicht, nicht der Inhalt, nicht der Inhalt, wie es durchgesetzt werden soll, also mit den ganzen Unwegsamkeiten. Also wenn wir an Klimapolitik glauben würden, dann sollten wir sehen, oh Mensch, das ist ja eine effiziente Sache. Wenn das passiert, dann werden wir tatsächlich in fünf Jahren etwas erreicht haben. Und dann ist die Bilanz viel, viel besser für uns. Und das kostet so und so viel, das kann ich überschauen. Ja, das investiere ich. Aber was im Moment passiert ist, ist ja, wir machen es vielleicht so und vielleicht doch anders. Und ja, jetzt ist das Geld nicht da, jetzt lassen wir es wieder weg. Und über den Effekt, ja, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Also im Moment wird der Wähler eigentlich ratlos äh, stehen gelassen. Und die Frage ist jetzt, äh, wer davon profitiert.
1: Ja, ich genau, das, das wollte ich gerade fragen. Also im Grunde genommen ähm, wird ja letztendlich in der, in der modernen Medienwelt und politischen Welt derjenige dann bestraft, der mit Blick auf wissenschaftliche Fakten versucht, möglichst viele Baustellen anzugehen, wohingegen derjenige, der übersimplifiziert bis hin zur Verdrehung von Tatsachen äh, belohnt wird, weil er in der medialen Darstellung einfach ähm, seine Meinung besser rüberbringen kann ähm, und ähm, wir sehen ja ganz interessanterweise, dass die Anteile der rechtsextremen Populisten in den Ländern, du hast gerade Schweden genannt, verfolge ich ja auch ein bisschen dichter ähm, und, und Deutschland beispielsweise, ähm, aber auch in anderen Ländern, interessanterweise relativ gleich ist, diese Anteile. Ne? Und ähm, spricht eben dafür, also es wir sind lange davon weg, irgendwie von einem deutschen Sonderfall zu sprechen bei diesem Thema. Aber ist das nicht fatal, dass im Grunde genommen das gute Ansinnen ähm, eine Sache komplett die komplex ist, sachbetont anzugehen, bestraft wird, dadurch, dass man sie kommunikativ leicht aushebeln kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke, dass, dass äh, dieses Problem nicht ganz so stark in Deutschland ist wie in, wie in anderen Ländern. Also wie in den USA in Europa jetzt, die sind ähnlich. Aber wir sehen auch, unsere holländischen Nachbarn haben jetzt eine populistische Partei als stärkste Partei. Die Menschen sind verunsichert. Andererseits muss man sagen, populistische Parteien haben genau das gleiche Problem, was ich gerade beschrieben habe mit den Grünen. Also die müssen sich auch ideologisch erweitern und verlieren dadurch Klientel. Sehr interessant finde ich den Versuch von Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei. Wenn sie es tatsächlich schafft, links und rechts zu neutralisieren und eine neue, wie auch immer geartete, ich weiß nicht, ob es eine populistische Partei sein wird, aufzustellen, hätte diese Partei großes Wählerpotenzial. Ich würde nicht vermuten mehr als die AfD jetzt, aber äh, in dieser Größenordnung.
1: Also interessant findest du dir das jetzt, um das nochmal klarzustellen an der Stelle, aus politikwissenschaftlicher Sichtweise, aus analytischer Sichtweise. Ne? Ja, ja. Nicht, dass ja. da irgendwelche Missverständnisse haben. Nee. Um,
0: Sonst ähm, denke ich auch, wird äh, die CDU stark äh, profitieren. Die haben <lacht> allerdings wieder mal ein Kandidatenproblem, wie schon bei der letzten Wahl. Ja, ja, genau. Die könnten das auch sehr gut ausnutzen, denn das sind wir ja auch in Trends. Dass äh, Es gehen ja nicht alle jetzt zur AfD. Es ist ja nicht so, dass der... Grüne, ja, Verfall ist es nicht, aber der die Reduktion der Stuh Zustimmung der, der Grünen-Partei ist ja nicht gleich plus AfD. Er ist ja auch sehr stark plus CDU, CS. Nur ob da eben März der Richtige ist, der das auffangen kann, bleibt auch zu bezweifeln. CDU mit einem anderen Kandidaten, ja, hätte wahrscheinlich gute Chancen. Nur wenn das passiert, sind wir wieder in diesem Kreislauf drin. Also wir wechseln einfach eine Regierung aus, die wird auch wieder nach vier, fünf Jahren abgewählt werden. Aber wir kommen mit dem Klimawandel, mit dem Schutz gegen den Klimawandel keinen Schritt weiter, weil nur die Parteien den Stab überreichen, aber keine langfristige Veränderung. Das ist wieder genau diese vier, fünf Jahre Zeithorizontpolitik betreiben werden.
1: Ja, ich denke mal, das wird im Grunde genommen, dass das gesellschaftliche Pendel, Wertependel, ist jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren sehr in die, in die, klimaorientierte Richtung ausgeschlagen und die ganz normale Entwicklung bei, auch in einer Organisationsentwicklung, äh, ist dann der Rückschlag ein Stück weit. Ähm, das wird es, denke ich, auch in den nächsten vier, fünf Jahren geben. Aber dann werden die Klimaprobleme halt noch drängender sein und dann wird das Pendel wiederum erneut zurückschlagen. Also ich denke auch, ähm, dass dass wir diese Entwicklung anscheinend leider durchgehen müssen, durch, durchlaufen müssen bis wir da in der Klimapolitik effizienter werden.
0: Ja, und stell dir auf internationaler Ebene vor, Trump wird wiedergewählt, Le Pen kommt in Frankreich an die Regierung,
1: dann äh, sieht das nicht so gut aus. Ich denke, ähm, vielleicht können wir da tatsächlich ähm, eher mit positiven Beispielen vorangehen oder vielleicht gibt es entsprechende Demokratien, die da an der Stelle mit positiven Beispielen vorangehen können. Da bin ich optimistisch, aber die Gefahr ist natürlich definitiv vorhanden, ja.
0: Und wir, wir müssen auch optimistisch sein. Und was ich gesagt habe, soll auf keinen Fall so verstanden werden, es hilft ja alles sowieso nichts. Es soll nur zeigen, der Zug rast mit 200 Stundenkilometer. Wir werden den nicht in fünf Metern anhalten können. Aber dass wir das, die Geschwindigkeit reduzieren müssen, und das machen wir auch, das ist klar. Also wir müssen weiterhin Initiativen ergreifen, dass wir weniger Umweltbelastung haben, dass wir den Klimawandel angehen. Nur wir sollten uns auch bewusst sein, es ist einfach zu wenig. Wir sollten mehr auf die Bremse drücken.
1: Ja, das, das war im Grunde genommen schon ein super äh, Schlusswort. Und liebe Zuhörerinnen, ähm, das Ziel des heutigen Podcasts war einfach ein bisschen zu vermitteln, dass Politik nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass es gewisse Prozesse gibt in der Regierungsweise, die sich von Land zu Land unterscheiden, dass es veto gibt, dass es progressive Stifte, äh, Kräfte gibt. Und äh, deswegen sollten wir vielleicht ein bisschen differenzieren, wenn wir zukünftig ähm, nationale Klimaschutzpolitiken analysieren, bewerten, gegeneinander aufwägen. Dafür einfach ein bisschen Blick zu schärfen, dafür diente der heutige Podcast, für den ich mich ganz herzlich bei Professor Detlef Jahren bedanke.
0: Ja, ich bedanke mich auch für die tolle Moderation.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, das war's für heute und ähm, der nächste Podcast ist schon in der Produktionsplanung. Seid gespannt und wir wünschen euch einen schönen Tag.